Sejam muito bem-vindos. Nós hoje estamos aqui reunidos com os grupos de formandos que participou no curso para a certificação em Scrum Master, a edição. Então, através de algumas questões, daqui de algumas linhas orientadoras que nós pensamos para o momento, nós queremos ouvir a, a partilha, né, a vossa partilha, sobre a estrutura Scrum e também sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo para esta formação e onde colocaram em prática as fases os processos Scrum. Eu ia começar por vos pedir uh, que se apresentassem de forma breve, basta ter o vosso nome, a vossa função, a, área, a vossa área de trabalho, pode ser? Não sei quem é que começar. Graça, pode ser a Graça? Claro que sim. Então eu sou a Graça Oliveira, uh, sou responsável do departamento de qualidade numa empresa e uh, eu sou engenheira química como base académica. Uhum. A seguir. Eu posso avançar. Faz agradecer o, o convite que nos fizeram relativamente para participar neste, neste podcast e a nossa, a nossa perspectiva do ponto de vista da, deste projeto que fizemos, desta formação que fizemos. Uhum. Miguel Simval, sou licenciado em engenharia mecânica e neste momento a minha principal função é country manager do UK República da Irlanda, no qual gira duas empresas associadas à assistência técnica após o abastecimento de combustível. Muito bem, Miguel. E o Pedro, por fim. Pedro Martins, sou responsável pelo Departamento de Industrialização numa área de compósitos. De, de base em engenharia química. Yeah, yeah. <risos> Obrigada, Pedro. Bem, do professor João Paulo Filho. João Paulo, peço desculpa. Não, não tem problema nenhum. Eu agradeço, agradeço aos presentes, à Graça, ao Miguel e ao Pedro por terem aceito este convite. Portanto, é muito importante termos o, o vosso feedback, tentar perceber, digamos, a vossa perspectiva. Mais uma vez, obrigado por, por acederem a este pedido. Posso passar às, às questões, então? Sim, Ora bem, então eu ia começar por vos perguntar, já de início para contextualizar, qual é que foi o projeto desenvolvido no decorrer do curso? Então, o projeto desenvolvido no nosso decorrer de curso foi o casamento Alibaba e os 40 ladrões. Era um casamento entre duas pessoas de, de sexo, do mesmo sexo, em que o tema era mesmo o Alibaba. Muito bem. Nesse âmbito, qual é que era a visão que vocês tinham para esse projeto, como ponto de partida? A, a, a principal visão do projeto era, era a realização do casamento, como a Graça referiu bem com o tema do conto Alibaba aos Corta Ladrões, em que tudo o que fossem os convidados, as instalações e o próprio staff deviam ter um dress code uh, de acordo com tudo o que era o ambiente pretendido para o casamento, ou seja, tudo o que era enquadrado no próprio tema do Alibaba aos Corta Ladrões. Muito bem, muito obrigada. A, a que métodos é que, é que vocês recomeram para planear o vosso trabalho? Eu aqui ia pedir-vos para orientar a vossa resposta, uh, por favor, para, sobretudo para a parte da, para a fase de planear e estimar, para as ferramentas, 
e para, para tudo aquilo que é trabalhar em processos nessa fase? Numa fase, numa fase de, de planeamento, nós procedemos ao desenvolvimento das umas fases épicas, não, não englobamos o casamento no geral, mas achámos que haviam quatro épicos que deveríamos fixar e a partir, a partir deles o que nós definimos foi um Prioritized Product Backlog. E para poder gerir em questões de prioridades quais é que seriam mais ou menos importantes na sua escala, apesar de todos serem prioritários, obviamente, o que recorremos aos modelos de cano e ao modelo Moscow. Com eles conseguimos começar a filtrar quais das prioridades que nós tínhamos seriam aquelas que teríamos que atacar em primeiro lugar e, e em sequência as com menos importância. O método dos pontos e a composição pareada só vieram confirmar exatamente o mesmo estilo de método. O, os dois trabalhados em conjunto ajudam-nos muito a conseguir ver uma, uma perspectiva valorizada, quais é que são os épicos a atacar primeiro e quais as prioridades dentro deles. Uhum. Em questões de estimativa, pronto, além de todo o desenvolvimento da parte das user stories, a questão da estimativa vem-nos ajudar a usar uma estimativa de pontos ou um planning poker, na qual cada uma das pessoas intervenientes no grupo dá um determinado peso em questões de pontuação. No caso do poker, um, um sistema de pontos mais, mais dilatado e na estimativa de pontos de 1 a 3, devido a usarmos só 3 histórias. E o que nós fizemos foi basicamente um sistema de pontuação que somando ou totalizando, qualquer um dos casos, conseguimos ver qual das histórias deveria ser a primeira abordagem a tratarmos. Ou seja, é um sistema de filtração, parecido com o do planeamento, também usado bastante em pontos, e que nos simplifica um bocado a maneira de podermos filtrar as situações. Cada um tem a sua opinião, vai afetar o peso final através dos pontos, e conseguimos de uma maneira muito intuitiva, através de uma tabela, ver quais é que são os pontos a atacar primeiro. Uhum. Bom, acho que ficou bastante claro pela explicação que eu falei nas ferramentas e também, na, de certa forma, nas vantagens que elas nos trouxeram. Muito bem, sem dúvida, bastante claro. Eu agora aproveito e pergunto se durante esse processo houve alguma necessidade de fazer mudança ou, ao longo do projeto, se fatores internos ou externos que levaram a fazer essas mudanças. E como é que isso foi, como é que foi feita essa gestão? Então, ao longo do projeto, mais ou menos a meio do projeto, foi-nos identificado que havia a possibilidade de alteração de, dos requisitos, como pessoas que tinham que ser, ajuntamentos teriam que ser inferiores a 100 pessoas, a questão de haver um surto de salmonela presente, e a questão de os níveis de ruído serem mais eh, eh, criteriosos e não poderem passar dos 100 eh, amperes, decibéis. Uh, depois, a nível de, do que é que se fez, uh, vimos quais eram os novos riscos, o que é que uh, influenciaria no, em todo o projeto estas questões, onde é que nós teríamos que ter cuidado. Um, e aquilo que, que verificamos é que uh, existia realmente, uh, com, neste tema, uh, novos riscos, que era o risco principalmente da salmonela e o do ruído, em que tivemos que ter aqui uma necessidade de pedir 
que os nossos fornecedores passassem também a cumprir novas normas uh, e tivemos também que implementar uh, um novo uh, medidas de prevenção e de e corretivas até se, se houvesse necessidade para que não houvesse nem num caso nem no outro tanto das salmonelas como do ruído houvesse necessidade de, de ter aqui algum impacto negativo na, no nosso uh, casamento um, creio que respondi, não sei se... Sim, sim, bastante, bastante claro. Portanto, digo que tiveram uma série de desafios pelo caminho que acontecem em qualquer tipo de projeto e que esta estrutura soube dar, dar resposta. Muito bem. Esclarecido. Já agora, até no seguimento daquilo que, que a Graça acabou de partilhar, eu passava até para a pergunta seguinte, portanto, por exemplo, a Graça referiu aqui a questão uh, dos riscos, uh, da, da, da incorporação da mudança, Uh, anteriormente também vocês já referiram uh, aquelas especificidades a nível de planeamento, estimativa, e agora eu colocava-me no seguinte questão. Vocês sentiram diferenças entre uh, o método tradicional de são projetos uh, e o trabalho com, com a estrutura que vocês utilizaram aqui neste projeto, neste vosso projeto de casamento? E, e em caso afirmativo, que diferenças é que vocês sentiram? Eu, eu confesso, e eu julgo que todos partilhamos mais ou menos a mesma opinião, uhum. nós já, já, já nos conhecíamos o grupo, portanto, de, outra, de outras ações, e portanto foi relativamente simples assimilarmos os, os, os conteúdos e os conhecimentos que nos foram transmitidos. Mas ainda assim eu confesso que no início julgava que, que a questão do Scrum seria, seria uma, uma mais do ponto de vista de moda, propriamente uma mais-valia face aos métodos tradicionais. Portanto, eu já utilizava métodos essencialmente tradicionais desde desde o início, desde a minha formação académica, mas confesso que quando tive contacto com, com a questão do método, gestão de, do método ágil, que se fazia o Scrum, enquanto que o método tradicional se foca muito âmbito, e depois do âmbito vamos ao curso, e depois do curso é que se vai desenhar o, o que se chama os cronogramas, os programas, o, o Scrum é precisamente o, o oposto, ou seja, foca-se muito na questão da noção de valor, portanto, para o cliente o que é que é valor, a partir daí definimos o que é que é o conceito da qualidade, e a partir daí é que vamos necessariamente definir tudo o que sejam restrições ou constrangimentos ou as próprias limitações do projeto. Portanto, eu acho que essas são as principais diferenças entre um método tradicional e um método ágil. O Scrum, a principal vantagem que podemos apontar, de facto, é que é uma estrutura muito ágil e muito flexível. Portanto, ao longo do de todo o projeto, e, e a Graça tem a oportunidade de referir quando estávamos a falar na questão de, das diferentes restrições e as, e as diferentes medidas que nos foram apresentadas, como a questão da salmonela, a questão do ruído, a própria, por exemplo, neste, neste, neste caso, se fosse a própria introdução do Covid, isso permite-nos ir entregando mais valia ou mais valor durante o, todas as fases do projeto e existe uma transparência na comunicação e cria-se efetivamente um ambiente para, para que toda a equipa colabore, eu acho que isso é, é de facto uma mais-valia. E, e, essencialmente, a questão de termos aqui equipas transversais e multifuncionais altamente organizadas e autónomas. E, e o, que é, o que eu acho mais engraçado é a questão do, dos chamados dos sprints, não é? Portanto, nós dividimos uh, o que é um projeto em, em grandes tarefas, dividimos em pequenos, em pequenos ciclos e, portanto, trabalhamos nesses, nesses determinados ciclos, ciclos pré-definidos e, e, a partir daí, desencadeamos tudo, tudo o que nos propomos e, naturalmente, com alguma flexibilidade e agilidade para, para, para alterarmos no que for necessário. Portanto, eu, para mim, é, é essencialmente essa a grande diferença entre um método tradicional e um, e um método ágil 
uma questão do final. Muito bem, muito bem. Gostei muito. De uma forma resumida, consegue identificar digamos, quais é que são as principais vantagens do, do Scrum, não só comparando com o método tradicional, mas bom, também com outras abordagens mais ágeis? Eu acho que as principais vantagens que, o Scrum, que podemos identificar no Scrum são é, é o facto dele ser um sistema bastante sistemático, uh, em que está tudo muito bem determinado, e o facto de nós também termos eh, frequentemente reuniões, como o Miguel estava a referir, faz que toda a equipa esteja envolvida e que sempre que houver algum problema existe alguém que consegue também eh, desbloquear esse, esse, esse problema de uma forma mais rápida e, e mais eh, direcionada. Um, eu creio que se, essa é, é das vantagens que se encontra, que se sai no Scrum é mesmo a parte do acompanhamento e ser tão, tão sistemático. Muito bem. É tal é. rigidez para vos dar alguma flexibilidade, não é? Exatamente. Muito bem. E alguma, alguma ferramenta que vocês querem destacar na estrutura Scrum? Alguma que vos tenha chamado mais a atenção? Ou por algum motivo que vocês queiram destacar? Eu julgo que nós tivemos a oportunidade de, de, de explorar algumas, algumas ferramentas. O Pedro, no início, quando, quando destacou as diversas ferramentas que nós, nós utilizamos para a questão das, de, dos métodos de, de prioritização, ao fim e ao cabo, não é? Para facilitar o que é que para nós prioritizar, o que é que para nós na base do valor, o que é que tem mais ou menos impacto. E eu, se calhar, salientava para mim, que gostei mais da questão, por exemplo, da, da prioritização de Moscow. Portanto, unimos cada uma das funcionalidades de acordo com as categorias e é um acrónimo que é relativamente simples de, de, de nos lembrarmos, não é? O, o M de must have, o S de should have, o C de could have e o won't have. Portanto, temos o que necessariamente que ter, must have, o que deveríamos ter, ou o que tradicionalmente chamamos o should have, o que poderia ter, ou seja, o could have, e o won't have, ou seja, que não é realmente necessárias e que não devem ser incluídas. Isto é extremamente importante porque muitas das vezes uh, focamos um projeto no que nós temos o conceito de valor, mas que efetivamente não é o conceito de valor para, para o cliente. E o, o que resulta é que muitas das vezes chegamos a um projeto, se não utilizarmos uma metodologia Scrum eficaz, Uh, chega-se a um projeto e de facto não, não bate de facto com as expectativas iniciais do cliente e depois se a falar de projetos longos é completamente uma, uma, um desperdício de recursos, quer sejam eles financeiros, humanos, etc. Sim, muitas vezes cumprimos o prazo, cumprimos o orçamento, mas depois quando entregamos o produto final o cliente olha para aquilo e de facto não era bem. Não era nada disto que eu queria, Sim. exatamente. Ok. É sabido que o Scrum foi, digamos, foi desenvolvido no seio da, da indústria de software. Normalmente associa-se muito o Scrum, digamos, à área das tecnologias de informação e assim por diante. O vosso caso concreto, vocês aplicaram, digamos, um casamento cuja temática era um Alibaba aos 40 ladrões, ou seja, completamente distante deste mundo de software. Agora, aproveitar para vos perguntar qual é a vossa opinião sobre a aplicabilidade do Scrum fora do mundo do software levar para outras áreas. Como é que vocês acham que isto é possível? O que é que acharam desta, 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 desta aplicação fora do âmbito tradicional? 
É, é perfeitamente aplicável. Eu acho que o conceito de uma boa ferramenta normalmente não serve só para um propósito. Ela, se for boa o suficiente, é possível de aplicar em qualquer todo, ou em quase todos os tipos de ambientes e surtir um bom efeito. E o caso do Scrum é, é um exemplo muito premente disso. Eu vejo, por exemplo, a aplicabilidade do Scrum na minha indústria, por exemplo, que é uma indústria em franca fase de crescimento, onde ainda há pouco material em desenvolvimento, por exemplo, com uma gestão de projeto, do qual temos alguma estrutura inicial, mas precisamos de entregar projetos de uma forma bastante curta. O Scrum enquadra-se perfeitamente bem, porque cria uma espinha dorsal, pela qual nós todos podemos guiar, mas que, conforme o decorrer do projeto, conseguimos mudar a rota com muita facilidade e responder um bocado mais a um mercado, porque o mercado dos compósitos, no meu caso, é muito volátil. E então o facto do Scrum poder ter um sistema pré-feito, digamos, pelo qual tu, tu, uma pessoa se baseia, mas ter a agilidade de que, assim que houver algum um obstáculo ou algum critério comum de repente, ter a possibilidade de voltar a reestruturar com o mesmo conceito e conseguir responder. Ou seja, o facto de ser uma ferramenta usada no software não é uma restrição. Acaba por ser tão boa a ferramenta que consegue-se aplicar noutros sítios sem grande dificuldade. Muito bem. Obrigado, Pedro, por ter ajudado a desmistificar esta ideia. Está muito presente. Notamos muito no CLT e fora essa, essa ligação aos temas de informação, ao software house e simplesmente. No CLT também temos procurado aplicar em ambientes completamente diferentes da indústria de software e, sinceramente, acho que sim, faz todo sentido. Muito bem, muito obrigado. Cristiane, passo a palavra. Pronto, e só também agradecer a, a vossa participação, as vossas partilhas e, pronto, desejar que agora sejam bons embaixadores também desta transição, certamente sim, com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Nós. Obrigado. Nada. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado e votos de bons projetos.